0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: in so vielen Familien gibt es das, Themen, über die nicht gesprochen wird, also so Themen wie Schmerz, Schuld, Vorwürfe, da ist eine ganze Familie belastet und tr trotzdem wird nicht drüber gesprochen. In der Familie des Filmemachers Philipp Lippert gab es das auch und damit herzlich willkommen zu Plus Eins. Philipp wollte die Dinge nicht ruhen lassen, sondern darüber reden und hat dann auch gleich einen Film draus gemacht. Die dreiteilige Dokumentation Kurzzeitschwester handelt von Philipps Schwester Vanessa, die als beide noch sehr, sehr klein waren, aus seinem Leben verschwunden ist. Hallo Philipp. Hallo. Vanessa ist ja, mit zwei Jahren als Pflegekind in eure Familie gekommen und nach etwa drei Jahren haben deine Eltern sie ins Heim gegeben. Und es wurde nie wieder darüber gesprochen, bis du als Erwachsener beschlossen hast, Fragen zu stellen. Warum?
2: Ich glaube, es ist vor allem irgendwie ein Tabuthema, ja doch. Also du hattest ja gerade gesagt, es wird hm. nicht angesprochen in hm. vielen Familien. Und ich komme aus einem oder bin groß geworden in einem kleinen Dorf im Saarland, Dorfstrukturen zu, obendrauf sozusagen, da legt man manchmal lieber oder kehrt irgendwas unter den Teppich, mhm. anstatt drüber zu sprechen und man lässt es lieber da liegen, weil es irgendwie als Tabu in der Gesellschaft angesehen wird, aber auch in der Familie, dass man nicht drüber sprechen sollte und so ist es irgendwie passiert, dass einfach verschutt gegangen ist und lieber innen drin auch Emotionen äh, zugemacht wurden, versteckt wurden, unterdrückt wurden, anstatt drüber zu reden. Mhm.
1: Wie viele Jahre sind denn dann vergangen, bis du dir dann quasi so viele Fragen gestellt hast, dass du das ja dann aufgearbeitet hast? Was, was war da die Initialzündung zum Beispiel?
2: 17 Jahre sind im ja. Grunde vergangen, bis ich diesen Film gemacht mhm. habe. Und ein Jahr davor, also 16 Jahre danach quasi, gab es überhaupt diese Initialzündung. Und tatsächlich war es überhaupt nicht so, dass sich die Fragen irgendwie wie in so einem Fass angestaut haben und irgendwann ist es übergelaufen. Mhm. Sondern es war eher auch bei mir, es gab gar keine Fragen, es gab auch kaum Erinnerungen daran. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich nicht drüber nachgedacht. Das war komplett verdrängt von meinem Bewusstsein. Also mir war das gar nicht wirklich klar, dass ich eine Schwester hatte. Also ich hatte mhm. ewig kein Bild mehr gesehen. Und dann war ich an der Uni und ein Freund von mir hat einen Film dazu gemacht, dass er mit 30 Jahren einen Kindergartenfreund von ihm wieder gesucht und gefunden hat. Also da waren auch 25 Jahre, hatten die sich nicht gesehen. Er hat ihn äh, gesucht und wiedergefunden. Sie haben äh, zusammen Zeit verbracht. Und das war wie so ein Trigger, das auf einmal bei mir war, Stopp, so eine ähnliche Geschichte gibt es bei ja. mir. Nur auch mit meiner eigenen Schwester ja. und nicht mit meinem Freund. Und dann habe ich losgelegt sozusagen. Ja, und
1: dieses Loslegen war aber wirklich, so wie du deine Familie oder das Dorfleben bis jetzt beschrieben hast, ja, ein richtiger Tabubruch.
0: Das ist praktisch wie ein, wie ein Tabubruch. Ja. Also das hat, das hat schon Wunden hinterlassen. Auch in der gesamten Familie.
2: Aber du hättest mir das ja dann einmal alles erklären können, wenn ich dann ja, alt gewesen war. Natürlich. Wenn du, wenn du gefragt
0: hättest, hätte ich dir das auch erklärt.
3: So aber warum wie, hat, so wie jetzt auch.
2: Aber warum hast du sie mir nicht von so aus erzählt?
3: Weil ich nicht gedacht habe, es ist sie nicht zu sagen, so, wir setzen uns jetzt mal zusammen und sprechen über die Vanessa. Man muss auch immer gucken, was man hochholt und was man, was man vielleicht da lässt, wo es gut liegt.
1: Hm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern?
2: Also meine Eltern sind mittlerweile getrennt, Spoilerwarnung, hm. Ich würde sagen, unterschiedlich, also zu meiner Mutter ist es auf jeden Fall enger als zu meinem Vater, würde ich jetzt so sagen, aber es hat sich auch durch diesen Film natürlich nochmal verändert, weil wir über Themen gesprochen haben, die wir vorher gar nicht behandelt hatten mhm. und sich dadurch einfach auch bei denen viel getan hat, einfach durch die Aufarbeitung. Aber ich würde sagen, irgendwie dennoch ist es vielleicht jetzt nicht, wie es in anderen Familien ist. Aber ich bin froh, dass meine Familie so ist, wie sie ist. Und es ist, ist letztlich, kann man es auch nicht ändern.
1: Aber dieses alte Wunden ansprechen, so ein bisschen den Schorf abkratzen wirklich, hm. oder eben Dinge ruhen lassen, das sind ja sehr, sehr emotionale, sehr schmerzhafte Dinge. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet, da jetzt ranzugehen an dieses Thema?
2: Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe in dem Moment, muss ich ehrlich zugeben, da kam der Filmemacher in mir raus. Also ich wollte das wissen, aber es war diese Initialzündung und ich war so... Wie können wir das umsetzen? Und mhm. tatsächlich wusste ich, dass das in einem Film besser geht in meiner Familie, als jetzt zu sagen, ja, wir setzen uns an einen runden mhm. Tisch bei einem Stück Kuchen und sprechen drüber. Sondern, das ist ja in den Jahren davor auch nicht passiert. Sondern Film hat irgendwie immer bei mir in der Familie so eine Rolle gespielt und Opa hat immer alles mit dem Camcorder klassisch gefilmt. Ich habe schon als Kind rumgefilmt, mein Papa hatte gefilmt. Und als ich dann gesagt habe, es startet erstmal als Uni-Projekt und ich würde gern darin das Aufarbeiten. Und ich bin ja dann in diese Settings, in diese Interviews gegangen, die so ein bisschen was von der Therapiesitzung hatten. Mhm. Also ich hinten dran und fragend und im Austausch. Und das hat mich so gerissen, dass ich gar nicht so viel Überwindung gebraucht habe, diesen mhm. Film zu starten, sondern es wurde dann eher im Prozess, war das bei mir so, dass ich dann mehr und mehr gemerkt habe, Hoi, da ja. habe ich mir aber was vorgenommen. Ich verstehe das. Also
1: ich mache die Erfahrung natürlich auch durch diesen Radio- oder Podcast-Job. Ne? Man hat immer so eine Legitimation, Sachen zu fragen, die man sonst sich vielleicht gar nicht trauen würde. Also du antwortest ja jetzt auch da auf dieser rationalen Ebene. Du hast auch immer die Kamera als Sicherheitsding dazwischen, ja, ja. da hängen dann noch die äh, Mikrofonangeln rein und so. Ne, da hast du, Das ist so ein Setting, hinter dem man sich auch verstecken kann. Wie hat dann aber deine Familie, deine Eltern, deine Großeltern zum Beispiel reagiert, als du gesagt hast, ich mache da jetzt einen Film und ich spreche das jetzt alles an.
2: Ich glaube, der Trick in Anführungszeichen war so ein bisschen, dass es tatsächlich als Uni-Projekt, Abschlussprojekt gestartet ist und da war natürlich die Hürde zu sagen, ja okay, machen wir mal. Für seinen internen Uni-Film können wir das ja mal aufnehmen und das Projekt hm. ist ja dann nach und nach größer geworden. Als sie dann schon gemerkt hatten, wie vieles eigentlich bringt, darüber zu reden und wie viel irgendwie durch das Projekt irgendwie ins Rollen gekommen mhm. ist. Aber natürlich war am Anfang, wie mein Papa auch oder meine Mama in dem Film auch sagt, natürlich war da am Anfang erstmal wollen wir das jetzt in einem Film aufarbeiten? Aber dann war so ein bisschen ja okay, lass uns uns mal ausprobieren ja. und wenn nicht, dann sagen wir immer noch halt Stopp, so nach dem mhm. Motto.
1: Gehen wir mal zum Anfang. Ich glaube, es war das Jahr 2000, als Vanessa zu euch gekommen ist.
2: Um den Dreh, um den Dreh. genau. Wie,
1: wie war das damals? Also warum haben sich deine Eltern entschlossen, ein Pflegekind aufzunehmen?
2: Ich, ich meine, das vorweg als Disclaimer, ich spreche jetzt natürlich aus dem, was ich weiß mhm. und äh, für meine Eltern, mhm. was natürlich immer berücksichtigt werden soll. Es war letztendlich so, dass meine Mutter zunächst immer einen großen Familienwunsch hatte. Also sie wollte, sie war selbst ein Einzelkind und sie wollte einfach gerne eine große Familie haben und hat sich das auch so vorgestellt als ein Ziel in ihrem Leben. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und ich war erstmal ein Einzelkind dementsprechend und sie wollte aber auf gar keinen Fall, dass es so bleibt. Und dann haben meine Eltern versucht, noch ein Kind zu bekommen, ein Geschwisterkind für mich. Und dann hatte meine Mutter eine richtige Todgeburt, zwei Schwangerschaftsabbrüche, wo dann immer mehr klar wurde, vielleicht wird es schwierig, auf einem klassischen Wege ein Kind zu bekommen. Und dadurch kam dann so ein bisschen die Entscheidung rein, ja, lass uns doch ein Pflegekind aufnehmen.
1: Und da haben das eben deine Eltern beschlossen und beim Jugendamt einen Antrag gestellt und dann kam Vanessa zu euch.
3: Also an den Anruf oder so kann ich mich nicht mehr erinnern. Es hieß nur im Vorfeld, glaube ich, es gibt eine Gerichtsverhandlung. Und die waren dann alle da gesessen. Die Kinder und die Oma waren, glaube ich, dabei in der Oper. Und der Richter hat dann gesagt, die Eltern sind nicht in der Lage, angemessen für ihre Kinder zu sorgen. Und dann sind die vom Jugendamt aufgestanden, so stelle ich mir vor, haben sich die Kinder unter den Arm gerissen und sind mit denen gegangen. Die Eltern haben geschrien und die Kinder wahrscheinlich auch. So haben die die Vanessa dann zu uns gebracht aus dem Gerichtssaal raus. Am gleichen den, Tag? Am gleichen Tag. Mit den Sachen, die sie gerade anhatte und das, was sie noch unterm Arm hat. So ist die gekommen.
2: Wie alt war die noch mal, als sie gekommen
3: ist? Zwei und ein bisschen. Also das war natürlich für die Ach
4: ein Schock. Wenn ich dran denke, Philipp hat sie uns vorgestellt, da vorne. Ja. Sie sind ankommen und da ist hier außen Und da hat er gleich gesagt, äh, ob nicht so laut mit ihr reden und die nicht so auf sie zu. Sie war also sehr, sehr verängstigt. die war ganz scheu.
1: Und dann kam also Vanessa, so stelle ich mir es vor, man sieht sie ja dann im Film, diese ganzen Kinderfotos mit ihren blonden Haaren, großen Augen, in den Klamotten, die sie gerade im Gerichtssaal noch anhatte, kommt dahin und auf einmal bist du ein großer Bruder. Wie erinnerst du dich an diesen Tag?
2: Und, ähm, das ist tatsächlich, ich habe zu diesen Erinnerungen halt immer nur noch vereinzelte Erinnerungen zu diesen Tagen und an dem Tag zum Beispiel, ich habe nur das Gesicht von Vanessa sehe ich heute noch, wie sie damals so kam und ich meine, man hat das auf diesen Bildern gesehen oder man sieht das in der Doku, es war sehr schnell klar, dass ich mich mhm. darüber gefreut habe, dass mhm. da jetzt jemand gekommen ist und ich, jemand zum Spielen hatte. Also ich glaube schon auch, dass, dass ich mich so ein bisschen alleine vorher vielleicht gefühlt hatte und mich dann schon auch gefreut hatte, dass ich jetzt ein Geschwisterkind hatte.
1: Wie erinnerst du dich an Vanessa als deine kleine Schwester? Also wie hast du sie wahrgenommen als, als kleine Person?
2: Ich weiß, dass es viel war, dass ich ihr viel zeigen konnte und mhm. beibringen konnte so ein bisschen, weil sie war wirklich so die kleine Schwester und ich hatte schon viel irgendwie mit meinem Opa gebastelt und dann ich, habe ich ihr immer alles gezeigt. Das fand ich auch ganz toll, dass ich jemandem was zeigen konnte. <lacht> und ich so, der Wissende äh, oben drüber war, fand ich glaube ich auch ganz witzig. Also der große Bruder und ja, da kann ich mich viel erinnern, aber ich, sie war auch, dass sie schüchtern war zum Beispiel, das weiß ich schon auch, gerade am Anfang irgendwie eher zurückhaltend, aber nach und nach ging sie dann immer mehr aus sich raus und hat irgendwie auch viel mit mir gemacht und ist dann auch aktiver irgendwie mhm. auf mich zugegangen.
1: Ja, da war richtig Action. Also im Film sieht man auch, ihr wart schnell Bruder und Schwester. Ihr habt da gespielt. Das sieht man an den alten Filmaufnahmen. Im Garten du auf deinem Motorrad, sie hinterher irgendwie auf dem Dreirad. Dann hattet ihr so eine Art Seifenkiste mit Propeller oben dran oder sowas. Hubschrauber war das. Hubschrauber, natürlich. War da, Hubschrauber, das, ja, war der, ja.
2: das war der alte Deckenventilator meines, meines Opas. Der also man sieht, da war,
1: da war wirklich was los und auch deine Mutter, die war anfangs total glücklich. <lacht>
2: Welche Emotionen kommen da jetzt hoch, wenn du die Bilder das ist siehst?
3: Schön, das war ja ganz am Anfang, wie die Vanessa noch ganz am Anfang neu da war. Da war das alles noch so so richtiges Abenteuer und so schön zusammen zu sein mit, mit jetzt dann doch eine große Familie zu haben. Noch. Strolles und Strollinchen zichte. Opa hat immer Strolles und Strollinchen haben.
2: Warum? Aber weil du Strolles warst. Was heißt Strolles? Kleiner. Okay, und dann kam Strollinchen dazu.
1: Das klingt ja nach einer sehr, sehr liebevollen Familie und einer behüteten Kindheit. Doch so schön, wie es am Anfang ist, bleibt es ja nicht die ganze Zeit, erinnert sich deine Oma.
4: Es war ein liebes Mädchen
5: und sie war auch nach, wie gesagt, sehr zutraulich. Das hat sich allerdings geändert da, was das muss ich jetzt sagen, die Heike dann als das Kind größer wurde und auch wie gesagt eigenen Willen hatte und damit ist die Heike nicht mehr so ganz fertig geworden. Sie hat dann sehr oft an der unnötigerweise an der Vanessa genörgelt. Das war echt offensichtlich. Also wenn es nach dem guten
3: Kuchenstück hieß, äh, gibt jetzt kein Kuchen mehr, dann hat die halt hat der ganze Tisch zusammengeschrien. Und dann haben die anderen gesagt, dann gib ihr halt doch ein Stück Kuchen. Ja, was lernt sie dann? Also wenn ich schreie, kriege ich noch ein drittes Stück Kuchen. Ist das der Sinn von dem, was man will für sie? Das ist ja keine Art. Das bleibt auch letztendlich alles an mir hängen. Kindererziehung und Entscheidungen, wie man Kinder erzieht, das war halt mein Job.
0: Ich hatte nicht so den Anspruch, der perfekter Überfliegervater zu sein, der überall dabei ist, der überall Beifall klatscht, der alles... Äh ja, der alles steuert. das war nicht, mir nicht, nicht so wichtig. Und ich saß auch nicht jetzt als meine Aufgabe jetzt an äh, jetzt hier voll den Hausmann zu spielen. Das wäre eine Unterordnung gewesen.
1: Wenn man das Rollenverständnis so hört, denkt man ja eher, oder ich habe dann überspitzt gesagt, so an die 50er Jahre gedacht. Aber wir sind ja hier Anfang der 2000er. Woher kommt dieses Rollen, diese Rollenverteilung bei deinen Eltern? Hast du da eine Ahnung?
2: Also ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel aus dem, der Sozialisierung kommt, der eigenen Sozialisierung meiner Eltern. Also die, das wird ja in dem Film auch angedeutet. Also ich mache ja ganz bewusst solche Rückblicke. Mhm. Weil ich das auch selbst ergründen wollte, woher das eigentlich kommt. Also auch wie sie sich selbst sehen, wie sie mhm. ihre Rollen in der Beziehung sehen. Und ich glaube, da spielt ganz viel rein, wie die aufgewachsen sind in diesen besonderen Situationen, zum Beispiel der 50er Jahre mhm. oder auch Einzelkind der anderen in der großen Familie. Und das ist das wird dann mitgegeben über so Generationen. Und und die Therapie oder Psychologie geht ja auch in die Richtung, dass Traumata oder Erlebnisse auch über Generationen dann mhm. weitergegeben können und sich dann in verschiedenen Formen manifestieren letztlich in Familien.
1: Was hat das mit dir als Sohn gemacht, zu wissen, wie überfordert deine Mutter auch war?
2: Ja, das das macht natürlich schon was mit einem und das lässt seine die eigene Vergangenheit so ein bisschen in einem anderen Licht nochmal mhm. äh, aufkommen, weil man dann Momente in seinem Leben natürlich nochmal äh, durchgeht in seinem Kopf und dann so überlegt, ach so und so kann man das interpretieren jetzt aus einer Erwachsenensicht und man hat es sich ja eingespeichert so ein bisschen, Also so und so war das als Kind und man projiziert vielleicht auch vieles auf sich selbst oder sonst was und versteht das jetzt irgendwie ganz anders und das ist schon... Natürlich löst das was in einem aus und man hinterfragt sich, sollte das so sein, wie will ich das vielleicht selbst mal irgendwann in einer mm. Beziehung oder in, in einer Beziehung, in der ich bin, irgendwie äh, handhaben. Natürlich fragt man sich solche Sachen.
1: Wie nimmst du da deinen Vater im Rückblick wahr? Also wie, wie viel Verantwortung hat er übernommen oder was waren seine Aufgaben, die er vielleicht erledigt hat?
2: mein Papa hat sich halt eher so klassisch als die Versorgerrolle in der Familie gesehen. Also mhm. es war schon so ein klassisches, wie du es gerade angesprochen hast, Rollenverteilung, die vielleicht mit den verschiedenen Herausforderungen, die da ja jetzt mit reingingen, wie jetzt zum Beispiel diese Todgeburt mhm. und so weiter, die das halt so ein bisschen herausgefordert haben dieses klassische Rollenverständnis, weil dann halt irgendwie auf einer Seite sehr viel war, aber der andere hat sich irgendwie da zurückgezogen und beide Seiten haben sich da irgendwie sehr klar ihre Fronten irgendwie geklärt und ja, ich also natürlich hätte man, fragt man sich heute, wäre es anders gelaufen, wenn beide irgendwie mehr aufeinander zugegangen wären. Mhm.
1: Wir gehen gleich wieder zurück in die Vergangenheit, als ihr Kinder wart. Vanessa hat ihren eigenen Kopf, dein Vater hält sich raus und deine Mutter will es mit Strenge richten. Die Situation spitzt sich weiter zu, als deine Mutter sich noch ein Kind wünscht und schwanger wird. Dann seid ihr zu fünft. Deine Schwester Vanessa, haben wir eben schon gehört, ist im Alter von zwei als Pflegekind zu euch gekommen und drei Jahre später von deinen Eltern ins Heim gegeben worden. Welche Rolle spielt denn die Schuldfrage in eurer Familie?
2: Also natürlich gibt man nicht einfach so ein Kind zurück und fühlt sich gut. Also ich glaube, das ist relativ klar und ich glaube, diese Schuldfrage hat jahrelang ähm, unterbewusst an meinen Eltern genagt, auch an anderen Mitgliedern der Familie, weil das einfach echt eine große Sache ist. Und gerade auch dadurch, dass wir nicht mehr von meiner Kurzzeitschwester, hast du jetzt gesagt, meiner Schwester Vanessa gehört haben, war das natürlich dann nochmal stärker, weil man nicht wusste, was wurde eigentlich aus ihr. Mhm. Und man sich da natürlich Vorwürfe macht, hat man im Zweifel, ein Leben so beeinflusst, dass es irgendwie schief läuft, dass es sie es deutlich schwerer hat etc. pp. weil auch das war letztlich bei der Rückgabe, wie man in dem Film irgendwie so ein bisschen rausmerkt, auch nicht grundsätzlich die Idee ihr ihr es schwerer zu machen, sondern die Hoffnung war, dass es vielleicht sie auch aus einem Spannungsfeld, das da in meiner Familie, mhm. wie du es ja mhm. gerade schon angedeutet hast, in diesem was entstanden ist durch die Rollenverteilung etc. pp. sie da rauszuholen quasi, mhm. ähm, aber natürlich Schuld spielt eine große Rolle.
1: Wir hören noch mal kurz in den Film rein.
2: Hast du eigentlich Angst da, dass du jetzt als, als die Böse dargestellt wirst oder so? Ja, aber ich
3: habe immer das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit verteidigen.
2: Aber mir gegenüber musst du es eigentlich gar nicht machen, Mama. Ich habe nie behauptet, dass du irgendwas falsch gemacht hast.
3: Ja, aber es ist ja bei allen Fragen schon so. Habe ich das Gefühl.
2: Weil man sich ja natürlich fragt, warum ist es so gekommen?
3: Ja. Das kann ich nicht beantworten, Philipp. Ich kann nur sagen, das war nie mein Ziel und meine Intention. ich wollte es richtig und gut machen.
1: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da macht ja deine Mutter an dieser Stelle richtig die Schotten dicht. Lass mal drüber sprechen, wie du die Interviews im Film umgesetzt hast. Vor allem, also deine Mutter sitzt ja teilweise so mittig im Bild, wie so auf einer Art Anklagebank. So kam es bei mir irgendwie an. Ähm, einzeln frontal, vor der Kamera, Hände im Schoß. Oder kam nur, nur mir das so vor?
2: Also das war schon so eine Idee, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen mhm. so ein Therapie-Setting mhm. zu machen, was ja auch ein bisschen konfrontierend vielleicht ja. ist. Also ich hinter der Kamera, dann zentral meine Eltern oder meine Großeltern, und so ein bisschen in diesen Austausch zu kommen, der so so ein bisschen, diese Kamera ist auch so ein, so ein Ventil, was auch so ein bisschen die Wahrheit einem mhm. rauszieht. Also man muss jetzt da reinreden und man weiß, die läuft jetzt und es gilt, was man sagt. Und ich glaube, das macht schon ein anderes Drucksetting, wie ich eben meinte, als wenn man jetzt irgendwie Marmorkuchen isst und dabei einen Kaffee trinkt.
1: <lacht> Aber trotzdem bist du ja nicht nur der Filmemacher, du bist ja auch der Sohn. Und wie, also ich habe mich gefragt, wo waren deine Grenzen für dich? Oder wie wolltest du die Fragen stellen? Hast du dir das, hast du dir sicher überlegt? Aber was, was ging da in dir vor?
2: Viel tatsächlich. Was ich durch diesen Film so ein bisschen gelernt habe, war, ich, hab da, ich war da sehr, sehr viel auch im Filmemacher-Modus. Natürlich war ich immer noch der Sohn und wollte das wissen, aber ich hab, war viel im Verstand und habe mhm. gar nicht so viel auf mein, Also ich habe gespürt, da passiert ganz viel mehr, aber war so, ich muss diesen Film machen, ich will mehr wissen, mhm. was ist da passiert, so ein Wissensdurst auch. Und die Emotionen kamen dann später mit einem Delay. Also mhm. ich war dann im Edit, also im Schnitt später mhm. und da ist es so ein bisschen auf mich eingebrochen. Ich hatte dann auch 2021 eine Depression tatsächlich mhm. Wo viele Sachen hochkamen, einfach die durch den Film mit Sicherheit getriggert, Sachen, die wie gesagt im Unterbewusstsein war, weil ich noch nicht mehr über meine Schwester was wusste, ja. die alle getriggert waren und dann auf einmal sind die so wie so eine Welle über mich drüber gefallen. Ja, das, das
1: ist ja so viel, was du da aufarbeitest für deine ganze Familie, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, was du dann erstmal verarbeiten musst, wenn die Arbeit getan ist. Zurück in deine Kindheit. Wie hat sich eure Familiendynamik geändert, als dein Bruder Tim auf die Welt gekommen ist und ihr dann auf einmal, sage ich auf einmal, zu fünft wart in der Familie?
2: Ich glaube, aus der Vorerfahrung meiner Mutter hat das schon, jetzt nochmal ein Baby zu haben, weil Vanessa war zwar ein Kleinkind, aber ja kein Baby mehr. Das war schon für sie eine Herausforderung, einfach mit diesen Ängsten umzugehen. Es kann ja wieder was passieren quasi, mhm. weil es ist ja dreimal letztendlich ja. bei der Schwangerschaft schief gegangen Und das hat schon die Dynamik ein bisschen verändert, dass meine Mutter halt einfach sehr, sehr viel Zeit auch auf das Baby natürlich verwenden musste. Aber da waren halt noch Vanessa und ich, die auch irgendwie viel Zeit brauchten und sie sich dann zunehmend umso mehr überfordert gefühlt hat, weil natürlich da auch wieder das Rollenbild mhm. und die, die Aufteilung meiner Familie letztlich auch reingespielt hat.
1: Also die Schwierigkeiten mit Vanessa sind für mich als Zuschauerin da an dieser Stelle eigentlich nur sehr schwer nachvollziehbar. Also man nimmt auf jeden Fall wahr, deine Mutter ist mit drei kleinen Kindern allein zu Hause und das ist überfordernd. Aber man sieht ja nicht, wie trotzig zum Beispiel Vanessa gewesen sein kann oder so. Alle Kinder sind mal trotzig, habe ich gedacht. Mhm. Und man sieht die Last deiner Mutter ja nicht. Ne? Und immer schwingt aber mit, dass es einen Unterschied gibt zwischen den leiblichen Kindern, dir und Tim, und Vanessa, dem Pflegekind.
0: Allerdings ist es wirklich so, es war ein Unterschied zwischen dir und Vanessa. Ich habe das nicht gleich gesehen. Zum Beispiel äh, hat mich das gestört, wenn Vanessa bei uns im Elternbett war. Das war mir unangenehm. Ja? Also du, du hast ohne Probleme zwischen uns im Bett geschlafen. Aber bei Vanessa habe ich es Das war ein Fremdkörper.
1: Wie hast du das wahrgenommen? Wurde da ein Unterschied gemacht, der, den, den du bemerkt hättest?
2: Ich habe halt natürlich gemerkt, dass es mehr Spannung gibt in der Familie mhm. und sich die Spannung auch an Vanessa ent entlädt, weil sie vielleicht eben noch ein paar ein bisschen mehr Hilfe braucht und eben diese Spannung äh, sich da zusammenstaut. So, mhm. Das habe ich schon gemerkt. Ich hatte aber auch viel diesen Eindruck, einfach, dass es auch viel einfach um, um Tim damals gegangen ist, logischerweise, wie gesagt, weil er ein Baby mhm. war. Und, und wie dann so ein bisschen hinten, hinten auch runterfallen oder ich habe einfach gemerkt, dass, also als Kind merkt man dann schon, dass da einfach viel los war. Da war einfach viel los und viel Spannung, viel mhm. Stress in der Familie, so. Es war nicht entspannt, mhm. so.
1: Die Situation wird ja für deine Eltern immer schwieriger. Es gibt viele Konflikte, hast du gesagt, zwischen deinen Eltern ist dieser Rollenkonflikt eben. Deiner Oma passt es dann wiederum nicht, wie deine Mutter euch erzieht, mischt sich ein. Und dein Opa sieht die Familie eigentlich am Ende. Ich war überfordert.
3: Ich konnte irgendwann auch nicht mehr gelassen oder locker reagieren. Das war alles immer noch einmal so noch ein Tropfen, der, der irgendwann das fast überlaufen bringt und dann, dann läuft es nur noch über.
4: Die Situation hat sich so zugespitzt, dass es äh, wirklich nicht mehr ging. Es war keine,
2: keine Liebe in der Familie mehr.
1: Würdest du das heute auch so sagen? Hast du das damals so empfunden?
2: Ich finde diese Aussage von meinem Opa natürlich schon mhm. krass, mhm. muss ich sagen. Äh, keine Liebe mehr. Ich würde einfach sagen, das ist wie so, also ich würde sagen, meine Mutter war einfach kurz vorm Burnout, ja. so würde man das heute einordnen, ja. Und wir waren dann auch später mal mit meinem Bruder zu zweit nur in Kur. Also ich glaube, das war einfach wirklich so kurz vor, es geht einfach alles mhm. nicht mehr, und das spürt man natürlich auch als Kind, wie gesagt, diese Spannung. Ich weiß nicht, ob ich, die Ausnahme des Opas äh, trifft vielleicht auf den Punkt und sagt, was da eigentlich so war, aber ich glaube, äh, keine Liebe, so würde ich das nie bei meiner Mutter sagen, mhm. weil die hat uns alle immer noch geliebt, nur sie konnte, äh, glaube ich, mhm. nicht mehr, und, und bei meinem, oder in meinem Vater, in dem Verhältnis, ging alles nicht mehr, in der Familie, es war, war so unter Strom, quasi. Ja.
1: Deine Mutter hat damals eine Psychotherapie gemacht und für sich was sehr Wichtiges erkannt. Da in diesen Gesprächen bei dieser Psychologin
3: hat sich das herauskristallisiert, dass es die Familie, so wie ich mir das wünsche, nicht geben wird. Und dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich gehe mit den Kindern oder die Vanessa geht. Du was, du? Ich gehe mit den Kindern
2: das aus so der, der Familie
3: ohne Papa oder halt die
1: Vanessa geht und wir bleiben Familie. Warum war das die Wahl? Hast du das verstanden?
2: Ich, Man merkt mir, bei meiner Rückfrage war ich damals ja. schon so, ja. äh, what? Ja, ja, ja. <lacht> aber ja, letztendlich, ich verstehe es. So, Ich mhm. verstehe es letztendlich. Und ich meine, meine Eltern haben sich heute getrennt. Manchmal kommen dann auch die Fragen, wäre das vielleicht damals schon die bessere Option gewesen? Ja, aber ich verstehe auf jeden Fall die Überlegung. So, doch. Mhm. Mhm. Kann ich durchaus nachvollziehen, weil es konnte nicht mehr so weitergehen, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, es war so unter Strom, dass ich glaube, das wäre auch für alle drei Kinder, also da stehe ich auch heute, das wäre für alle drei Kinder das Schlimmste gewesen. Einfach so weitermachen wäre, glaube ich, nicht die beste Option gewesen, weil dann wären alle drei hätten vielleicht irgendwie davon einen totalen, was mitgenommen, sage mhm. ich jetzt mal, was, oder eine schwierige Kindheit gehabt und das wäre, glaube ich, nicht ideal gewesen, mhm. wäre auf jeden Fall nicht, oder meine Mutter oder mein Vater würden auch irgendwie daran zugrunde gehen letztendlich.
1: Also das war eigentlich dann der Wendepunkt und heute wissen wir, wie deine Mutter, deine Eltern sich entschieden haben.
2: Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als die Vanessa dann gegangen ist?
3: Das war schon komisch. Da habe ich ja gedacht, ich habe alles falsch gemacht.
0: Ich habe sie weggebracht, ja. Ich habe sie also hingefahren und wir haben dann dort ihre Sachen eingeräumt in den Schrank, ihr Zimmer bezogen, ihr Bett. Sie hat äh, ihre, ihre Kuscheltiere in das Bett gelegt und ja am nächsten Tag nach dem Fischstück bin ich abgereist.
1: Wie erinnerst du dich an den Tag, als Vanessa weggebracht wurde von deinem Vater? Gab es dann... Abschied? Kannst du dich an irgendwas? Ich
2: kann mich da tatsächlich nicht erinnern, aber ich muss sagen, ich, ich habe den Film jetzt schon 700. ja schon 700.000 Mal gesehen. Jetzt äh, ihn wiederzuhören, ich kriege mhm. jedes Mal äh, Gänsehaut und macht jedes Mal was mit mir.
1: Mit mir macht das ja auch total was. Weißt du, für mich ist es auch so schwierig, dich dazu zu fragen, weil das ist so. Ich kann da so mitfühlen, ich kann auf allen, ich kann alle Seiten irgendwie verstehen und trotzdem denkt man sich als Zuschauer und das kann doch nicht sein, weißt du? Weil dann passiert ja was, was ich beim Gucken deines Films die ganze Zeit befürchtet habe. Vanessa ist im Heim, dann weg von euch, ihr seid nur noch, nur noch zu viert und das Thema wird unter den Teppich gekehrt, aber die hofft Erleichterung irgendwie für deine Eltern, für deine Mutter, die ja heute auch getrennt sind, deine Eltern, hast gesagt, diese Erleichterung, die tritt trotzdem nicht ein.
0: Die Lösung hat es nicht gebracht, das ist klar. Weil letztlich sind wir ja nach langer Zeit danach geschieden worden. Das war nicht die Lösung, die Vanessa
3: wegzuschicken. Und dann werden wir die Familie. Man kriegt nicht die Familie, die man sich wünscht. Kriegt die Familie aus den Leuten, die dazugehören. Die sind so, wie sie sind.
0: Das verändert sich nicht. Sie war ein Teil davon, aber Sie waren nicht das Problem, losgelöst von allen anderen Problemen. War das letztlich was das Bauernopfer, wenn du so willst. Aber ich würde sie schon gerne nochmal sprechen. würde von dir hören. Ja. Und würde, also man merkt, das, das nimmt mich mit. Und würde gerne.
2: Du, so, wir können auch eine Pause ich würde hören.
0: Nee, würde gerne hören, wie sie, ob sie sich noch an mich erinnert.
1: Was wünscht sich dein Vater da an dieser Stelle? Ich habe so gedacht, der, dass er so auf der Suche nach Absolution ist oder so. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, definitiv. Also da, da ist auch der Wunsch irgendwie nochmal zu wissen, geht es Vanessa gut und, und äh, wie hat sie das alles in Erinnerung? Man hat ja nie irgendwie ein Gespräch dann danach. Wie hat sie das erlebt? Wie hat sie das verarbeitet? Und das, das kommt da alles hoch, was irgendwie jahrelang tief unten irgendwo mhm. in der Kiste verstaut war. quasi.
1: Hat dich das überrascht, dass Vanessa nicht nur für dich, sondern eben auch für deine Eltern dann noch so diese große Rolle spielt und die beiden auch wirklich noch so sehr beschäftigt zu diesem Zeitpunkt? Weil ihr ja alles unter den Teppich gekehrt wurde, meine ich.
2: Ja, schon. Also ich, das, dieser Moment, wo mein Papa quasi... Den, den letzten Ton, den wir von ihm mhm. gehört haben, das war einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Moment in meinem Leben, dass ich meinen Papa Wein mhm. gesehen habe. Also, das hat mich schon überrascht. Yeah. Und es war auch sehr, sehr berührend oder sehr, sehr. Es hat natürlich ganz, ganz viel mit mir gemacht, da jetzt da nebendran zu sitzen mhm. und das zu filmen. Und ähm, war auch erstmal total überfordert von der Situation. <lacht>
1: Du hast ja dann als Erwachsener, du warst so Anfang 20, glaube ich, ne? da hast du beschlossen Vanessa zu suchen. Hattest du auch vor dem Filmprojekt schon mal den Gedanken daran? Ich mache mich jetzt
2: los. Ich hatte tatsächlich mit zwölf Jahren oder so mal geguckt, ob ich sie bei Facebook oder sowas Aha, finde. Ja. Als Facebook noch der, der Ursprung aller, aller Suchen war irgendwie ähm, und hatte da irgendwie mal rumgesucht. Aber da ist auch nichts groß draus geworden, dass man sich mal wieder gesehen hat oder so. Ähm, da war einmal der Impuls und dann ist das wieder aber verschutt. Und deine Eltern? Da kam nie was von ja. auf meiner Seite. Ich glaube, das war ist so ein großes Trauma, so viel Schuld dieses Paket, diese Last das aufzumachen, wird umso größer, umso länger die Zeit vergeht, weil man irgendwie umso mehr Angst hat, was wartet da eigentlich alles auf einen, als wenn man das direkt irgendwie angeht. Glaube ich schon.
1: Du hast aber dann eben als Erwachsener im Internet recherchiert, du hast Gemeinden und Jugendämter abtelefoniert, Anfragen rausgeschickt, noch und nöcher, dann passiert es, du bekommst eine E-Mail von Vanessa und sie will dich wiedersehen nach 17 Jahren. Wir hören mal in euer erstes Videotelefonat rein.
2: Hallo? Ja, nee, ich sehe dich nicht. Oh, Hi, erstmal. Wie geht's dir? Was machst du gerade?
1: Du hast den, deinen eigenen Film ja lange nicht mehr gesehen. Was macht es mit dir, jetzt das zu hören?
2: Das ist immer wieder eine Reise, auch in so ein, so ein altes Ich von mir, muss ich sagen. Also, mhm. weil, weil ich ja dann auch die Depression hatte und so viel über mich dazugelernt mhm. habe, über die Zeit, was damals eigentlich war, was meine Familie ausmacht, woher ich eigentlich komme, dass es jedes Mal so ist, boah, ich habe das gemacht und das war eine ganz schöne Reise. Also, es ist immer so eine, so eine Erinnerung mit einem weinenden und lachenden Auge. Mhm. Also, ich bin froh, was daraus geworden ist, aber auch so, es war eine harte Zeit und jetzt zurückblicken. Also ich, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, aber ich muss jetzt nicht nochmal so ein Familienprojekt als nächstes machen.
1: Aber nach diesem Skype-Gespräch was ja gut verlaufen. ist, hat Vanessa dich eingeladen zu ihr. Du bist vom Saarland von deinem damaligen Zuhause nach Würzburg gefahren. Was war das für ein Gefühl, einfach auf einmal Vanessas Leben zu sehen, von dem du ja hättest ein Teil sein können, diese ganzen vergangenen, verlorenen 17 Jahre?
2: Verrückt, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben dann auch Zeit zusammen verbracht, ganz viel und gesprochen. Und einer der Punkte war wirklich so, wie wäre unser Leben verlaufen, wären wir zusammen gewesen, wäre. ja. Also sie war ja die kleine Schwester. wer hätte ich sie mit auf Partys genommen, so klassisch. In ähm, der Pubertät hätte die euch oder gehassen und so, und so Sachen haben wir überlegt oder hätte sie mich in in Dortmund im Studium besucht oder also so viele Sachen haben wir uns dann gefragt tatsächlich oder sie hatte Sie ist jetzt verheiratet auch mittlerweile und sie ist seit 14 mit ihrem Freund jetzt Mann zusammen mhm. und natürlich auch, sie hätte den vielleicht damals dort jetzt zumindest nicht kennengelernt, wenn sie weiter im Saarland. also wie wäre sie als Persönlichkeit auch? Mhm. Ich meine, Saarländer sind vielleicht ein bisschen anders, als äh, sie ist dann in Bayern groß geworden, also auch das spielt alles in diese Sache mit rein.
1: Ja, ihr habt ja dann äh, erstmal alte Erinnerungen äh, ausgetauscht, Fotos geguckt, du hattest ihre alte Kinderbrille mit, die sie aufprobiert hat. Wie war denn die Verbindung zwischen euch?
2: An Anfang war das natürlich so ein Abtasten. Yeah. So, Ich meine, es war letztendlich ein fremder Mensch, mm. muss man so sagen. Also mm. wir haben gemerkt, ja, irgendwo gibt es da Verbindungen oder wir haben halt Erinnerungen, die wir teilen. Aber uns fehlt, also jetzt gerade war das so, okay, da sitzt jetzt eine erwachsene Frau, ich kannte ja. sie als vierjähriges Mädchen mit der Kinderbrille, wie du mm. gerade gesagt hast. Und da ist natürlich, also es war schon am Anfang ganz komisch, aber umso mehr man sich ausgetauscht hat, hat man gemerkt, ja okay, wir verstehen uns auch heute irgendwie noch gut. Aber natürlich muss sich das irgendwie nochmal neu bilden, weil da sind einfach sitzen mm. Jahre dazwischen, wo man sich nicht gesehen hat.
1: Und du hast ja Vanessa dann gebeten, die Kamera lief die ganze Zeit, ihre Sicht der Dinge mal zu schildern. Für
5: mich war es immer unverständlich, warum das so gekommen ist. Ja, auch mit dir, dass ich da immer voll viel Spaß hatte und, ja, aber auch Reinhard und Heike und Oma und Opa, das, ja, ich habe nur gute Erinnerungen eigentlich, ja.
2: Wie lief das in deinem Leben weiter nach dieser Trennung? Du hast ja jetzt gesagt, wie, also wie hast du die auch erlebt? Ähm, als du in das Heim dann gekommen bist, hast, war dir das dann, also aus deiner Erinnerung jetzt klar, dass das dann so für immer war?
5: Ich glaube schon, dass es mir klar war, aber ich habe halt schon getrauert und auch euch vermisst und habe mir halt immer gedacht, naja, wann kommen sie denn jetzt mal zu Besuch und so und, aber irgendwann ist es halt verflogen, weil irgendwann denkt man dann auch nicht mehr dran.
2: Ja, das war ja auch, tatsächlich meine Mama hat im Interview auch gesagt, dass die, sie wollte ja nie den Kontakt abbrechen.
1: Ja. Als du da bei Vanessa gesessen hast und plötzlich erklären musstest, was deine Eltern gemacht haben oder warum sie den Kontakt eben doch abgebrochen haben, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich? Warum ja. haben sie den, also warum ist der Kontakt nicht, man hätte doch zumindest telefonieren oder schreiben. Hast du dich das auch gefragt? Oder
2: total, total, also auch das hätte ja auch unser Leben anders. Sie hätte uns ja im Sommerferien besuchen können mhm. etc., pp, ich umgekehrt. Und das war ja auch der Wunsch meiner Eltern, aber. Wie sie auch in dem Film das deutlich machen, letztendlich ging es ja erstmal um das Wohl auch von Vanessa dann. Und da spielen eben verschiedene Faktoren auch mit rein. Also dass dann das Kinderheim sagt, erstmal Kontaktabbruch, mhm. neue Familie etc. pp. Und so ist das dann durch die vielen oft auch dann, sag ich mal, bürokratischen Sachen und so weiter, ist das dann letztlich verlaufen. Aber natürlich ist das auch schade, dass das passiert ist, weil das wäre mit Sicherheit auch eine schöne Sache gewesen, wenn man sich so immer wieder gesehen hätte und hätte gar nicht so einen, so einen Aufstauen dieses Schuldgefühls gehabt. Und bei ihr auch vielleicht dieser Frage, warum sehe ich die eigentlich nie wieder? Ja. und Was ist da eigentlich passiert?
1: Weißt du, was ich ganz, ganz erstaunlich finde, Philipp? Du arbeitest ja hier quasi im Alleingang die ganze Geschichte deiner Familie auf. Ich finde, das ist so eine, eine, eine krasse, Danke. Äh, ne, so eine krasse Leistung wirklich. Also du hast ja ganz viele Probleme, die deine Eltern eigentlich hätten schon mal anpacken können. Die hast du angepackt als die Generation danach.
2: Danke erstmal für deine netten Worte. Und das freut mich auch, dass das so wahrgenommen wird, weil es war auch so. Und das war eine extreme Last, die ich, wie ich vorhin gesagt habe, erst danach gespürt mhm. habe. Also ich habe mir da viel aufgeladen und vielleicht auch zu viel weil ich es irgendwie machen wollte und für mich selbst wissen wollte. Aber dann, wie gesagt, auch in diese Depression gegangen bin und äh, oder gerutscht bin und auch sogar in der Klinik war. Also ich hatte wirklich eine schwere Depression. Mhm. Also es ging mir schon wirklich nicht gut. Aber jetzt geht es mir umso besser, weil ich es aufgearbeitet habe. Und ich kann nur ermutigen dazu, seine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Ich würde sagen, man sollte das mit Vorsicht machen und irgendwie auch auf sich selbst achten. Oh, man weil muss nicht
1: gleich einen Film machen, wenn nee, man einen Film macht. Das muss, man auch, machen, ist muss man auch
2: nicht machen. Aber... Ähm, ich finde wirklich, es ist immer besser, anstatt wegzugucken, darüber mhm. zu sprechen und zu gucken, wie, wie können wir irgendwie das aufarbeiten, wie kann ich das für mich klar machen und dann kann man nämlich von einem neuen Standpunkt aus entscheiden, wie gehe ich jetzt eigentlich mhm. in mein weiteres Leben und wie lasse ich vielleicht bestimmte Punkte der Vergangenheit hinter mir und trage die nicht mehr irgendwo als Last mit mir rum und ich glaube, vielen, vielen Menschen oder uns Menschen insgesamt wird es besser gehen, wenn viele irgendwie sagen würden, ich lasse jetzt mal, gucken mir einen alten Ballast an und lasse den irgendwie vielleicht hinter mir, aber das ist auch anstrengend, ich, das kostet viel Energie und ähm, es ist nicht immer einfach. Auch das muss man ehrlicherweise dazu sagen.
1: Und das nimmt einen ja als Zuschauerin, als Zuschauer auch mit, weil du das ja wirklich transportierst in deiner Doku. Und deswegen habe ich diesen dritten Teil, wo wir jetzt Vanessa kennenlernen, so als Erleichterung für mich wahrgenommen. Weil äh, sie kommt so rüber, sie ist ein ganz warmherziger, lebensfroher Mensch, eine ganz junge Frau ohne Groll, ohne Vorwürfe. Und interessant finde ich auch ihre Perspektive auf das Thema Pflegekinder.
5: Also ich finde das Pflegekindkonzept, dass es sehr gut ist und auch wichtig, dass es eben Eltern gibt, die sagen ja, wir wollen das ernsthaft machen und nicht wegen dem Geld oder sonstiges. Und wenn es sie nicht geben würde, dann wären die Kinder vielleicht alle im Heim. Und ich glaube Pflegekinder, also dass man in einer Pflegefamilie ist, ist bei weitem besser als im Heim zu sein. Nach einem halben Jahr konnte ich ja das Heim auch wieder verlassen und bin in meine neue Familie gekommen. Der es mir auch wirklich richtig gut ging und ich war nicht das einzige Pflegekind dort, sondern bin eben in einer großen Familie aufgewachsen und um mich herum war immer viel los. Mit zwölf bin ich dann auch zur Freiwilligen Feuerwehr dort gegangen und habe den Flo kennengelernt, mit dem ich jetzt mittlerweile auch schon sieben Jahre zusammen bin. Und nach meinem Abitur sind Flo und ich dann auch in Würzburg zusammengezogen. Und ich habe ähm, schlussendlich soziale Arbeit angefangen zu studieren.
1: Ich war wirklich so happy, das zu hören, weil ich dachte, oh Gott sei sie ist nicht traumatisiert, sie hat keine Bindungsstörung. Sie führt ein ganz tolles Leben und du bist ja alleine davor gestiefelt, hast deine Familiengeschichte so aufgearbeitet alleine. Dann haben deine Eltern und du, Vanessa, zu euch in Saarland eingeladen. Wie war denn das erste Wiedersehen? mit deinen Eltern.
2: Das war tatsächlich, kann mich, da kann ich mich noch sehr gut dran mhm. erinnern, weil es war ein warmer oder heißer Sommertag und wir haben uns zum Grillen im Garten getroffen und am Anfang war das schon komisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich war ganz aufgeregt, ja. meine Eltern waren ganz aufgeregt, Vanessa und ihr Freund waren ganz aufgeregt und äh, da hat zumindest dann es geholfen, dann vielleicht das eine oder andere Sommerbier zu trinken, <lacht> um, um ein bisschen die Spannung aus dieser Situation rauszunehmen. Ja. Und umso länger dann es war, dass es später abends wurde, umso eher wurden dann äh, Fotoalben ausgepackt mhm. und alte Geschichten und es wurde irgendwie lockerer in der Atmosphäre.
1: Mhm. Und dieses Thema Schuld, worüber wir so viel gesprochen haben und ja eine ganze Familiengeschichte uns über begleitet hat, war beim ersten Treffen, zumindest was man jetzt im Film sieht, kein Thema. Ihr habt noch lustige Spiele gespielt und so weiter, aber trotzdem oder gerade deswegen habe ich das Gefühl, hat sich was verändert.
0: Naja, die, das hat sich verlagert. Also dieses ursprüngliche Schuldgefühl ist nicht so stark ausgeprägt, sind aber dann wieder neue Eigenvorwürfe natürlich entstanden. Ja, wieso haben wir danach keinen Kontakt gehalten? Also da waren eigentlich dann die Versäumnisse.
3: Da ist ja wirklich ein tolles Projekt gestartet. Und ich denke, dass das wird uns jetzt den Rest unseres Lebens auch so begleiten. Und das ist schön.
4: Es war bei uns in der Familie oft so, wenn was schief läuft, dann wird nicht ja drüber geredet. Ja, dann guckt man weg. Und das ist jetzt zumindest für diese Sache, dass man drüber redet und sagt, das, das war so. Das war gut und das war schlecht. Darüber wird jetzt geredet. Na, na, ne?
5: Das schließt ja sozusagen so eine Lücke, wo man jetzt nicht wusste, was war da. Also ich habe es halt immer so hingenommen, habe mir irgendwann auch keine Gedanken mehr darüber gemacht. Aber dass man sich jetzt wieder sieht und äh, so dieser Teil nicht mehr so verloren in der Vergangenheit ist, das ist natürlich ein Gewinn
1: für mich. War auch, ja. Ist die ist eure Geschichte damit komplett aufgearbeitet. Was würdest du sagen?
2: Da muss ich kurz nachdenken. Ich würde sagen, die ist so aufgearbeitet, dass sie für meine Eltern und für meine Großeltern und vielleicht auch für Vanessa okay ist, so wie sie jetzt ist. Dass, dass dieses... Wie Vanessa das vielleicht auch sagt, das ist jetzt nicht mal irgendwas in der Vergangenheit, dass man nicht weiß, was das ist, mhm. sondern das ist jetzt, man hat da noch mal drüber gesprochen, man hat das irgendwie angesprochen und es ist kein dunkler Fleck mehr.
1: Oder kein blinder Fleck. Kein ne? blinder Fleck ja.
2: mehr, genau. Ich, ich ziehe mich da noch ein bisschen nach raus, weil ich jetzt dadurch halt, durch meine eigene Geschichte so ein bisschen angefangen habe, zu reflektieren, was war da eigentlich rund um diese ganze Familiengeschichte und was, wie hat das mich beeinflusst und ich auch heute noch in Therapie das alles mhm. aufarbeite. Also ich glaube, ich bin der, der am längsten da zu knabbern hat gerade, aber auch äh, naja, irgendwie hattest, bereit bin, du, das, das, das zu machen. Habe, also ich werde ja gar nicht müde
1: zu betonen, dass du auch die ganze Arbeit hattest, ja. das überhaupt ins Rollen zu bringen. Ne?
2: Genau, ähm. genau. Und letztendlich, also ich sehe das jetzt auch nicht als ein, also was Schlechtes, sondern mir mhm. geht es gerade sehr gut. Aber ich bin halt dazu, ich arbeite das jetzt für mich auch nochmal so auf. Aber ich glaube, für die anderen ist es grundsätzlich so okay, dass wir das jetzt äh, gemacht haben. Und wir ja auch immer noch heute in Kontakt mit Vanessa stehen. Also wir haben jetzt nicht diesen Film gemacht, haben das aufgearbeitet, haben dann gesagt, äh, Tür auf und Tür zu wieder.
1: <lacht> wie oft siehst du denn Vanessa heute? Also wie, wie ist euer Verhältnis heute?
2: Ich würde sagen, unser Verhältnis ist so ein bisschen wie Bekannte. Also natürlich sind wir nicht wie Geschwister wie damals, war einfach, glaube ich, da ist zu viel dazwischen passiert und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Leben auch entwickelt und ich war ja nicht Teil dieser Entwicklung von ihrem Leben und sie auch nicht von meinem. Mhm. Aber wir schreiben uns ab und zu, wir telefonieren ab und zu und wir versuchen uns schon, ähm, natürlich wohnen wir nicht am gleichen Ort, aber wir versuchen uns schon ein oder zweimal im Jahr zu sehen und zu besuchen, dass einfach dieses mal über ein Wochenende oder so, dass der Kontakt bleibt und dann jedes Mal, wenn wir uns sehen, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich würde sagen, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist das auch eine gute Zeit. Und, und das finde ich einfach schön, dass, es, dass man sich immer wieder sieht, dass das ein Teil des Lebens ist und jetzt nicht mehr irgendwo vergraben liegt, sondern man da jetzt das einfach hat im Leben, sie.
1: Also Kurzzeitschwester, Schwester oder Freundin?
2: Ich würde sagen, sie hat das damals so schön auch im Film gesagt. Sie hat gesagt... Natürlich merkt man, dass wir, dass wir jetzt Unbekannte sind, die sich begegnen, aber daraus kann was erwachsen. Und so würde ich das auch sagen. Umso länger wir können jetzt selbst gucken, was daraus wird. Ob es eine super gute Freundschaft wird oder wie oft wir uns sehen und wie wir das für unser Leben lang weiterbehalten. Weil umso länger das natürlich geht, umso eher wächst man dann ja vielleicht nochmal neu auf irgendeine Art und Weise zusammen.
1: Und das Gute ist ja, ihr seid inzwischen erwachsen. Richtig. Und unabhängig von den Eltern.
2: Das in dem Fall auf jeden Fall. Wir können uns ganz ohne, dass sie da irgendwie darauf angewiesen sind, heutzutage übers Handy <lacht> schreiben und anrufen. Also das ist definitiv ein Vorteil.
1: Philipp Lippert, vielen Dank, dass du uns deine und Vanessas Geschichte erzählt hast. Kurzzeitschwester heißt die dreiteilige Doku, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, zu sehen in der Mediathek vom NDR. Da gibt es dann auch weiterführende Infos zum Thema Pflegekinder. Und wenn Sie auch eine Lebensgeschichte haben, die erzählt werden soll, dann schreiben Sie uns gerne an plus 1 deutschlandradio.de. Vielen Dank, Philipp. Danke. Das war Plus Eins für diese Woche, aber nur halb. Wir bringen ja jede Woche zwei neue Podcast-Folgen raus. Hören Sie gerne also auch mein Gespräch mit meiner Freundin und Fernsehmoderatorin Marva Eldesuki. Sie erzählt, wie sich ihr Leben verändert hat, seit sie vor der Kamera bei ARD Brisant steht. Die Leute, die auf mich zukommen, die mich aus dem Fernsehen kennen oder erkennen, die sind super lieb. Aber natürlich ist es auch so, dass ich letztens in den Charlottenburg in so einem Bäcker stand und auf einmal klopft mir eine Frau auf die Schulter und dann riecht mich und sie so, sie machen das richtig gut mit Brisant, aber sie sehen so alt aus im Fernsehen. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.